0: Op Europees niveau wordt er geld gestoken in duurzame innovaties, maar de business case blijft vaak een uitdaging. Afgelopen weekend dineerde ik met een paar ondernemers. Een van hen, eigenaar van een groot bedrijf in interne transportsystemen, zegt de wil is er wel, maar de business case vaak niet. Europa maakt 95,5 miljard euro vrij tot 2027 voor de duurzame transitie. Hoe kunnen wij als ondernemers of ondernemende professionals dat het beste inzetten? Daarover praat ik vandaag in de Werkprofessor-podcast met de CFO's Rolf Schudde en Maurik Jehe. Welkom heren bij de Werkprofessor-podcast. Mijn naam is Wendy van Ierschot en ik ben jullie host voor vandaag. Uh, Jullie zijn allebei part-time CFO voor bedrijven via het collectief Create, wat je spelt met GRE, Griekse IT. CFO is natuurlijk een hippe term voor finance directeuren en jullie hebben allebei heel veel ervaring met duurzame investeringen. En mijn eerste vraag aan jullie is natuurlijk, hoe ver kunnen we komen met die 95,5 miljard investeringsgeld?
1: Uh, Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Uh, Ik denk dat we er heel ver mee kunnen komen. Uh, de grote uitdaging is zoals je ook zegt, is juist voor ondernemers, hoe kan je ervoor zorgen dat je ook echt uh, in aanmerking komt voor die financiering omdat het heel vaak heel moeilijk is om je business case duidelijk te maken aan de de financiers en en, een voorbeeld daarvan uh, uit de actualiteit was uh, wat mij opviel het pensioenfonds voor de metaal is nu pas een van de het eerste grootste Nederlandse pensioenfonds, wat niet meer in fossiele energie uh, investeert. En dat geeft aan hoe moeilijk die transitie is.
0: Ja, dat zij er nu pas mee beginnen, bedoel je? Of, uh, ja, de,
1: ja, terwijl, uh, nou, er is al jaren geleden zijn de rapporten uit, uh, uitgekomen. En dat uh, het investeren in fossiele energie, dat we daarmee eigenlijk alleen maar ons spaargeld neerzet, gebruiken om onze eigen ondergang uh, uh, te vergroten want de kosten van de schade, mitigatie en adaptatie over vele jaren zijn veel groter dan de kosten van de investering nu
0: ja, maar dat uh, 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 dankjewel uh, Maurik Uh, het is natuurlijk, we gaan met z'n tweeën Rolf jij bent er ook welkom Rolf, ik heb jou nog niet gehoord
2: (laughs) dankjewel, dankjewel
0: Uh, maar uh, ik realiseer me heel goed van ja, die kosten voor de maatschappij eigenlijk, die nemen we niet mee in de business case nu. Uh, en we zitten daar natuurlijk al jaren over te praten dat het wel moet gebeuren. Maar dat is toch het grote probleem, dat we, als we duurzaamheidsprojecten doorrekenen, dan nemen we wel de hele business case mee. Dus ook alle elementen van uh, de opbrengst op de natuur of de recycling. Maar we zetten dat af tegen bedrijven die dat niet meenemen.
2: Wat een mooie financiële onderbouwing, Wendy. Dat ja. heb je goed ingezet. Ja, weet je, eh, helder. Kijk, het idee kan je hebben, dat is één. He, daarnaast moet je een businessplan hebben, dat is tien. En de financiering is honderd. En het realiseren van je businessplan is duizend. He, er zit zoveel verschil tussen, tussen de technologie kunnen bedenken en het uitvoeren. Er zitten zoveel afhankelijkheden in. Ja, Dat is denk ik ook om heel goed om toe te lichten.
0: Ja. Dus uh, we gaan het vandaag vooral uh, met jullie hebben over uh, wat is er nodig in die transitie en wat kunnen wij daaraan doen. Dus wat zouden wij concreet in onze eigen bedrijven of op onze eigen werkplekken kunnen doen om die energietransitie te helpen. En dan focussen focussen we vandaag op het financiële deel. En wat zijn, als, als ik aan jullie zou moeten vragen, wat is de belangrijkste les die mensen echt moeten onthouden eigenlijk van deze podcast... Dan gaan we daar even met het einde beginnen... en dan gaan we daarna uitleggen waarom dat zo belangrijk is. Wat zou dat dan uh, zijn?
1: Ja, ik denk dat de belangrijkste les is... niet meer luisteren naar al die partijen... die er belang bij hebben om die transitie uit te stellen. Zoals oliemaatschappijen... die grote investeringen hebben gedaan voor in, uh, in, in de exploratie. En die beloven dan dat ze in 2050... toch volledig duurzaam zullen zijn. En die zeggen dan... maar ik moet nu nog mijn arme klanten bedienen... die die olie nog nodig hebben. Uh, maar luister maar naar mij. Ik neem jullie mee... Uh, maar in al die tijd dat wij met hun doorgaan en naar hun blijven luisteren, uh, maken we het probleem alleen maar groter. Ja. Uh, dus het maar... veranderen moet nu en je moet nu inzetten op, op die verandering. Want investeren nu in die verandering is uiteindelijk veel goedkoper dan uh, de, de kosten betalen van de schade en de adaptatie die je nodig hebt.
2: Klopt helemaal, Marik. En, en dat past ook helemaal bij het punt zeg maar, dat, je tra- dat de transitie van het aanbod gelijk moet zijn aan de transitie van de vraag. Het mooie is dat Shell nu verplicht wordt om in te zetten op duurzaam. Hè, en uh, daarmee dus ook uh, de, de vraag gaat sturen naar duurzame brandstof. En op zo'n manier uh, zal die vraag zeg maar, uh, ook anders ingevuld worden.
0: Ja, dus jij zegt op het moment dat er duurzame brandstof is, dan wil de consument best wel die stap ook maken. Hè? Ja. Tegelijkertijd kan ik me herinneren dat Shell volgens mij jaren geleden al uh, een duurzamere brandstof. Dus ze hebben de hele tijd ook weer aan de pomp Had je twee uh, slangenjat power. Nou ja, ik, ik, ik weet het niet meer precies. We mogen daar misschien ook niet te veel over zeggen. Maar goed, er was een keuze voor de consument. In mijn beleving is dat geen. Uh, Hit geworden in de zin van dat mensen daar ook echt veel meer voor gingen, uh, gebruik van gingen maken. Voornamelijk ook omdat het duurder was.
2: Klopt.
0: Uh, en het werd gebrand alsof het beter was voor je, uh, voor je motor. Maar goed, dat, dat zien we dan allemaal niet zo direct.
2: Hey, dus, de basisgedachte die eronder blijft zitten is dat het gewoon goedkoop blijft en uh, prima voorradig. En dat is voor de consument het meest van belang. Uh, dus waarom ja. zou je kiezen voor een duurzame brandstof of zelfs voor een duurzame auto? Als, als het andere er ook nog is. Juist. Bedoel ja. je? Ja, ja.
0: Um, maar hoe komen we uit die catch 20 toe? Want dat is natuurlijk waar we nu in zitten. Het goedkope en schadelijke is gewoon nog steeds beschikbaar. Goedkope kleding, uh, uh, ja, alle, alle dingen waarvan we weten dat dat eigenlijk heel slecht voor ons is, is er gewoon nog. Hoe maken we dat? Hoe gaan we dat veranderen?
1: Ik denk dat uh, financiering de oplossing is en, uh, en tegelijkertijd de uitdaging. Een voorbeeld daarvan is uh, zonnepanelen, om een voorbeeld voor particulieren te gebruiken. Het is een business case waarin je een terugverdientijd hebt van een jaar of zeven, afhankelijk van de grootte van je huis, uh, en een garantie van de fabrikant voor 25 jaar. Uh, Met andere woorden, je kan dus veel goedkoper zelf je energie opwekken, dan dat je net afneemt van je energieleverancier. Alleen heeft de consument financiering nodig. Je hebt wel een paar duizend euro nodig om het op je dak te leggen. En wat je ziet is dus dat de eerste adaptatie, eerste transitie gebeurd is door mensen die het geld hadden en de echte wil hadden. En dat er tegenwoordig heel veel partijen zijn die in die markt zijn uh, gesprongen en de consument ontzorgen en financieren. En nu zie je dus een hele grote groei ook uh, komen van zonnepanelen. Uh, Dus het kan wel als je maar zorgt dat die financiering er is.
0: En je zou toch eigenlijk denken dat dan de, de huidige energiemaatschappijen ook die transitie kunnen maken voor ons. Hè? Dus ik, ik heb dan groene energie in mijn huis. Uh, dan zou je denken, zij moeten dat dan nog, als het voor de particulieren zes, 7 jaar terug te verdienen is. Dan is dat ook voor die bedrijven moeten dat dan toch nog veel beter kunnen doen dan wij.
1: Nee, nou, die zijn er ook denk... mee bezig. Uh... Klopt.
0: Ja, wat wil je zeggen
1: Rob? Nou,
2: die zijn er inderdaad mee bezig. Maar die lopen tegen uh, het punt aan, zeg maar, dus dat zij hun hele plaatje in één keer goed neer moeten leggen. En ze hebben moeite om partijen te vinden die de markt maken. En ze vinden heel veel uh, partijen die de markt volgen. En en dat maakt het lastig, zeg maar, om je ideeën over de bühne te krijgen. He, en, uh, kun je dat zeg,
0: concreet maken want hoe, hoe bedoel je dat uh, voor hun om de markt te volgen in die zonnepanelen situatie bijvoorbeeld
2: nou kijk als je, als je zegt uh, ik heb een idee hè, zeg maar, dan is het vaak qua technologie zeg maar, is het wel bedacht hè, en weet je wel hoe het in elkaar zit hè, maar daarnaast moet je in je businessplan ook helder maken zeg maar van, hey, voor welke markt ga ik het doen tegen welke kosten kan ik dit maken hè, wat, wat wil de markt daarvoor betalen het zijn allemaal uh, onbekenden op dat moment. Het is nou eenmaal lastig om een vergelijking op te lossen met twee onbekenden.
1: Ja. En, en ook als dat lukt loop je tegen allerlei andere problemen aan. Ook een heel recent voorbeeld wat ik uh, vorige week op de radio hoorde. Van een aantal bedrijven in Amsterdam die een heel mooi plan bedacht hadden. Om onderling met elkaar koude en warmte uit te wisselen. En opslag en gebruik of opwek en gebruik van duurzame energie. Uh, Maar die liepen tegen een probleem aan dat behalve dat ze die afspraken moesten maken dat je dat onder de huidige regelgeving niet zomaar met elkaar mag verdelen uh, omdat je dan energieleverancier wordt, energiebelasting moet betalen en en dergelijke uh, problemen. Uh, Wat hebben ze nou bedacht en ze hebben een hele mooie oplossing bedacht. Dan gaan wij ons eigen mini netwerk maken en administreren. Maar dat geeft dus aan, precies het antwoord op jouw vraag denk ik, de problemen waar je in de praktijk tegenaan loopt. Want ze moesten dus hun eigen netwerk financieren.
0: Ja. Ja.
1: En de paradox van het verhaal is dat de energiemaatschappij, de commerciële directeur die kwam aan het woord. Die zei, ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Wij gaan dit nu in de rest van Europa ook uh, promoten en, en, en verkopen. Natuurlijk ja. erg mooi, maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als de overheid ervoor zorgt dat er met de nieuwe regelgeving dit soort obstakels vermeden worden. Precies, en maar dan, krijgen, dan krijgen we financeren. weer een beetje de...
0: Ja, precies. Maar dan krijgen we weer de lobby van het bestaande establishment... die niet wil dat die regels veranderen waarschijnlijk... omdat het ook een bescherming van de barrière... voor het uh, intreden in die markt is natuurlijk. Ja. Ja. Dat blijft dan altijd ingewikkeld, hè?
2: Ja, ja, klopt. Kijk, ook de regelgeving blijft achter. Dus uh, ik vind een mooi voorbeeld in de glastuinbouw... dat is een groot verbruiker in aardgas... En uh, ze krijgen een korting als grootverbruikers. Maar duurzame telers gebruiken elektriciteit. En die krijgen geen korting. En hier wordt duurzaamheid dus benadeeld. En leidt tot een aanzienlijke kostentuiging voor de glastuinbouw. Dus dat is uh, gewoon iets waar op basis van oude wetgeving krijgen ze korting. En de transitie naar duurzaamheid wordt dan ingezet. Maar ze vergeten de regelgeving aan te passen.
0: Ja, dus als het het, wat jullie betreft. Als het gaat over wat is... Het probleem zit eigenlijk niet in de innovatie zelf. Wat je net al zei met je je vergelijking van... uh, je hebt een idee en uh, je hebt ook de technologie nodig. Nou, we weten eigenlijk wel dat de meeste technologie... is gewoon beschikbaar. Maar we hebben nieuwe verdienmodellen nodig. We hebben verouderde regelgeving moeten vernieuwen. Uh, De lobby van de gevestigde partijen moeten we afscheid van nemen. Uh, We hebben ook nieuwe marktconstructies. Wat wat je net als voorbeeld gaf... uh, uh, Maurik, van die, uh, ja, dat je een klein netwerk met elkaar uh, bouwt. Um, maar dat hangt dus nog wel heel erg op... echt wilskracht moet je hebben om het te doen. Hè? Dus het, het, het is nog niet super obvious... behalve dan misschien met die zonnepanelen. Maar ook dat vind ik trouwens best wel als particulier. Moet je dan weer heel erg uitzoeken van... wat wil ik dan eigenlijk? En wat zijn dan de beste keuzes? En wie is dan de beste aanbieder? Um, wat zien jullie als... als uh, Belangrijkste stappen die we moeten zetten op financieringsgebied om die transitie te ondersteunen. Wat zijn nou, dat eigenlijk de belangrijkste stappen?
2: Ja, je ziet vaak he, dat uh, partijen, he, wat ik net zei ook, van dat partijen alleen maar volgen. He, en financieringspartijen hebben vaak geen kennis van de inhoud. He, dat is misschien wat gechargeerd. He, maar uh, je ziet vaak dat, dat, uh, dat ze kijken naar de markt, zeg maar, van nou, wie heeft hier de kennis en daar willen we bij aansluiten. En daar maken ze de financiering ook van afhankelijk. Positieve uitzondering is het Groenfonds. Zij zijn een financieringspartij die ook inhoudelijke borging geeft. En zij zij willen ook een commerciële partij erbij. Maar zij gaan in elk geval wel uh, staan voor die inhoud. En dat is heel belangrijk dat die twee bij elkaar horen.
0: En wanneer zou ik als ondernemer naar het Groenfonds moeten gaan...
2: Nou, jij moet als ondernemer uh, überhaupt ook een plan hebben. Hè? Ook gewoon natuurlijk een businessplan, hè? Uh, wat, wat uh, volledig uitgewerkt is. Hè? Maar je, uh, zij doen veel op het gebied van duurzaamheid en uh, hebben er heel veel kennis van. En, uh, en zij verbinden dat ook aan, uh, aan financiering. Hè? En zij willen uh, dus het risico nemen hè, dat er geen onderpand is. Want dat is vaak het probleem bij de financiering. He, bij zo'n innovatie kan, heb je niet de zekerheid. He, je kan niet aangeven, zeg maar, uh, voor de bank wat jouw zekerheden zijn. En dat is de, uh, vaak waar een financier wel naar zoekt. En dan ja, zegt precies van, dat als, de,
0: als de investering niet goed loopt, maar omdat je nog geen markt hebt... of nog niet weet hoe het precies gaat lopen... Juist. wordt het dan moeilijk om dat uh, alvast aan te tonen op voorhand. Ja. 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 Oké. Okay. En... Um, Zijn er nog andere dingen waarvan jullie zeggen van op op financieel gebied of zouden wij zelf uh, als ondernemers of ondernemende professionals nog andere dingen moeten leren of op een andere manier moeten kijken als we kijken naar dat financiële deel?
1: Ja, dat denk ik zeker. Uh, Ik denk dat je als ondernemer. Om te proberen die financiers over te halen. Om toch jouw plan te financieren. Heel goed je hele business case neer moet zetten. En met een hele business case bedoel ik echt alle kosten. En alle uh, besparingen meenemen. Uh, En zodat je dus nu ziet. Dat bij crowdfunding worden vaak de meest innovatieve financieringen gedaan. En dan zeggen sommige financiers zeggen ja. Want de crowd kijkt niet naar, kijk, niet naar uh, rendement. En dan denk ik. Nee die kijken misschien intuïtief. En niet volledig. Maar die kijken vooral naar het volledige uh, rendement. Want die kijken inderdaad. Wat heb ik eraan om mijn spaargeld te steken. In een project. Waardoor ik later straks geen huis meer heb. Omdat het overstroomd is. Bijvoorbeeld. Ja. En dat doen financiers niet. Die beperken hun uh, business case. Tot uh, de komende vijf jaar. Dat ik het ga financieren. En en, en als, antwoord op jouw vraag, als ondernemer moet je daar dus doorheen proberen te te prikken en die financier laten zien. Maar wacht eens even, er is nog meer aan de hand. Als je je geld stopt in fossiele projecten, dan krijg je dit. Als je het in ons project stopt, dan krijg je een veel mooier plaatje. En dat is wel degelijk financieel.
0: Ja, nou, ik heb ook het idee dat er wel in de accountantswereld wordt er al jaren gesproken over, we moeten eigenlijk andere rapportages maken. Hè? En dus ook, eh, dat, ook de, de, de standaard financiers en ook de banken die dat hele brede plaatje gaan bekijken. Toch eh, zie, ik daar, zie ik daar eigenlijk veel te weinig snelheid in komen. Hoe, eh, wat is jullie rol daarin eigenlijk als CFO's om dat voor elkaar te krijgen?
2: Nou, wij benaderen het eerst instantie al vanuit de klantkant. We gaan naast de ondernemer zitten en we verplaatsen ons in de situatie waar hij hij zich in bevindt en uh, gaan kijken van uh, hoe we het naar het uh, het volgende plan kunnen krijgen, naar de volgende fase. En uh, en dat we op zo'n manier het traject invullen om uiteindelijk met een ontwikkeld plan uh, bij de financieringspartijen terecht te komen.
0: Ja, Ja, maar ik bedoel eigenlijk ook jullie zitten ook wel in het veld waarin je misschien invloed kan uitoefenen op op collega's die nog helemaal niet daarnaar kijken en alleen maar de platte business case uitrekenen met zekerheden, Uh, maar wel met als gevolg dat onze huizen overstromen inderdaad of we hevige regenvallen of droogte krijgen. Uh, Dus ik heb ook het idee dat het in de de sector zelf, uh, in de financieringssector zeg maar, het belangrijk is dat er mensen opstaan die zeggen, hé jongens, dit is een te beperkte blik die we eigenlijk hebben. Um, en ik vroeg me af of ik je nu nog een beetje kon aanjagen om daar... Uh...
1: Ja, dat <laughs> ja, is, heel goed. Dat is wat, wij, wat wij doen inderdaad. Want banken die hebben heel graag... Ja, dat is van oud her. De compliance rol is vooral het afwerken van checklisten. En dat zie je nu met een mooie term ESG ook gebeuren. Uh, ESG is een mooie term van de dingen op de goede manier doen... voor milieu en uh, sociaal en uh, administratief. Maar dat is nog vaak afwerken van checklisten, vergelijkingen gelijken met uh, hoe de ander het doet... zoals Rolf ook al aangaf... daarmee verander je de wereld niet. En, en wij zitten inderdaad juist in, het, uh, in de rol... om samen met zo'n ondernemer naar de financier te gaan... en het hele plaatje uit te leggen. En uh, ja, daar hebben we behoorlijk uh, wat successen mee. Ja.
0: ja, precies. Dus je ziet wel dat als je dat doet... Dat de, dat de banken, de traditionele partijen... toch ook daar wel voor openstaan en dat dan meenemen. Dus als je het, ja. het zomaar laat zien... Dat het, uh, dat het bredere plaatje op een andere manier optelt, dan zijn ze ook wel bereid om het ja. te financieren. Klopt dat? Ja, nog wat
1: ja, wij kijken. Ze, ze willen het ook, sorry Rolf. Ze ja, willen ja, het ja. ook heel graag. Maar ze hebben vaak de, de volledige inzicht of de volledige kennis niet. Dus als je ze daarbij kan helpen, zijn ze heel erg blij. Ja. Ja. Ja,
0: ja, en hebben jullie dan mooi. nog één concreet iets waarvan je denkt, nou bijvoorbeeld, dit zetten wij erop. Wat je heel weinig mensen ziet doen, terwijl dat wel eigenlijk. Uh, nou, een hele goede indruk geeft.
2: Bijvoorbeeld een uh, aangeven. Zeg maar, hoe de markt eruit ziet. He, ook weergeven in, in je. In je investeringsmemo. Zeg maar van. Uh, wat de kans is dat verschillende orders gaan vallen. He, dus ook heel erg mee gaan denken. Zeg maar van met die bank. Van, hey, hoe kijkt die naar mijn propositie. He, uh, hoe kansrijk is dit. He, kijk, en dat is vaak ook een punt, he, uh, dan noem ik wel even een vakterm, het TRL niveau van een innovatie. Het technology ready level van een innovatie. He, uh, dat is helemaal ingedeeld he, en om voor de markt klaar te zijn, moet je minstens op acht zitten. He, ja. Dus op een schaal ja, van Dus dat gaat dat.
0: erom van, uh, hoe, hoe ver is mijn product en wanneer kan ik het verkopen en echt bij de klant, uh, business to business of, de, uh, of naar de uh, consument, wanneer ja. kan ik dat daar naartoe brengen?
2: Juist, ja.
0: Maar dat lijkt me eigenlijk losstaan van duurzaamheid. Want dat is altijd belangrijk voor iedere financiering, toch?
2: Nou, dat is juist ook uh, goed dat je dat zegt, Wendy. Want ook een duurzame investering is een gewone investering. Die wordt ook bekeken als een gewone investering. Dus je moet ook alles aanleveren uh, wat voor een normale investering geldt.
0: Precies, maar nu hadden we het erover van ja, maar voor dit soort investeringen is het vaak toch zo... dat als je het als een normale investering doet en je zet dat af tegen... Een, een, een andere investering in dezelfde branche... maar op een niet duurzame manier... dan leg je het toch vaak af. Want, dan, want er zitten meer kosten in. Of je, of je, het, is, het is niet... als het allemaal even goedkoop als het goedkoper zou zijn... om nu meteen allemaal over te stappen... op elektrische rijden... dan zouden we het denk ik doen. Maar het is toch nog voor veel mensen... een nieuwe investering. de laadpalen zijn er nog niet overal. Uh, je moet je gedrag aanpassen. Uh, dus het kost wat om die transitie te doen. Um, en en ik, ik zoek nu even naar... Van waar zit die... Uh, waar zit dat element of die twee of drie dingen... waarvoor jullie denken van... hé, hey, kijk, dat laten we dan bijvoorbeeld zien... en dat telt heel erg mee.
2: Neem in het businessplan een CO2-paragraaf op. Laat ja. gewoon een berekening zien... hoe jij je CO2-reductie realiseert. Dat is okay. wel onderscheidelijk. Dat helpt. In het hele plan.
1: Ja. 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 Okay.
0: En uh, heb jij er nog wat op aan te vullen, Maurik?
1: Uh, ja, wat ik, ik uh, behalve dat nog wel een stap verder kunnen, kan je gaan als ondernemer. Om echt te kijken van ervan uitgaan dat die energietransitie komt. En uh, nu te beginnen met veranderen. Wat bedoel ik daarmee? Niet kleine veranderingen vanuit de huidige situatie. Maar echt geloven van hoe ziet de wereld er over 10 of 20 jaar uit als die duurzame energie er is. En daar proberen je je businessmodel op aan te passen. En als het kan zelfs te financieren. Want die energietransitie die gaat wel door. We hebben er nu over gepraat. Er worden al jaren wordt er meer geïnvesteerd in duurzame energie. In nieuwe duurzame energie dan in nieuwe fossiele energie. En al jaren worden er meer zonnepanelen wereldwijd neergelegd. Dan zelfs de hoogste verwachtingen. Uh, dus wees niet bang als ondernemer. En, en neem geloof in die tendens. Uh, het gaat gebeuren. En kijk dus hoe je kan je je klanten ook financieren. Je gaf het voorbeeld van... Uh, uh, elektrische auto. Die is gewoon goedkoper in het gebruik. Dus als jij kan zorgen dat je klant gefinancierd is... en dat die aanschafkosten niet zo hoog zijn... dan heb jij een betere business case... en je klant een betere business case.
0: Ja, precies. Want die kan dan op hetzelfde uitgaveniveau blijven zitten... Uh, maar wel die transitie alvast maken. Ja, dus dat vind ik inderdaad een heel goed voorbeeld. Uh, daarnaast denk ik ook dat... Uh, dat wat je schetst hè van je weet dat je daar naartoe gaat ik ik zelf geloof bijvoorbeeld heel erg ook dat we de acceptatie van het leiderschap in een vervuilende industrie. Hè? Dus ik heb een keer een column gemaakt. Over bijvoorbeeld Amazon. Uh, uh, onze Jeff Bezos. Die uh, zijn eigen medewerkers natuurlijk uitknijpt. En uh, mensen moeten twee of drie banen nemen. Om überhaupt een bestaansminimum te hebben. En, en zelf heel veel geld verdiend. Ja, ik ben er 100% van overtuigd. Dat dat echt iets is. Wat we over tien jaar niet meer accepteren. Zoals we nu naar slavernij kijken. Hè? Dus dat we denken van. Nou ja, uh, we gaan die stadbeelden omver halen. En we, en we moeten de geschiedenisboeken aanpassen. En dat gaat denk ik absoluut ook voor het bedrijfsleven gelden. Dus dat de manier waarop je nu business mag doen... en we nu dat nog uh, een soort van cool, stoer vinden... dat dat uh, heel snel kan veranderen. Dat hoop ik eigenlijk. Dat, uh, dat er een soort omkering komt... waardoor het ineens niet meer uh, kan. Ik ben
1: het um, met je eens. Helemaal en dat is denk ik
0: ook wat mensen niet moeten vergeten.
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Ja. ja. Um, Zie je, is er nog iets, want we moeten bijna afronden. Is er nog iets waarvan jullie zeggen dat onderwerp is nog wel belangrijk om, uh, om te benadrukken?
2: Nou, ik zou heel concreet willen zijn wat, wat de overheid anders kan doen. Uh, uh, maak per ja. branche concreet uh, dat de vervuiler betaalt. Uh, CO2 uitstoot moet beprijsd worden. Uh, branches moeten hun mandaat gaan ophalen en de regie kunnen nemen. Uh, d- dat vind ik een belangrijk punt. En vervolgens vind ik het belangrijk dat ze de drempels lager maken. Om reeds bewezen innovaties te realiseren. Het is niet de vraag of waterstof een nieuwe brandstof wordt. Nee, het is de vraag wanneer. Ja. En uh, als je ja. dat al weet, haak daar dan ook op in. En uh, zorg ook dat je die innovaties uh, zeg maar een stap verder helpt. En uh, wat je uh, vooral ziet in financieringsland. Is er wat een innovatiekrediet aangeboden. En daarna houdt het op. Daarna is er een groot gat. En als de overheid daarin zou stappen met een borgstellingskrediet. Eh, met name om je innovatie uh, dus ook in veel bredere omvang te kunnen neerzetten. Hè, dat je ja, echt precies kan wat jij bedoelde over die heeft.
0: zekerheden. Eerder, eerder al genoemd. Dat zij die borg, daar borg voor willen staan. Ja.
2: ja, dat gaat enorm helpen. Hè, kijk, hm. Je ziet nu in coronatijd ook zeg maar, dus dat daar uh, dus een enorme zekerheid aan ontleend wordt. Hè, uh, dat zou hier ook gelden. He, dus als je op zo'n manier gestimuleerd wordt.
0: Ja, als je het hebt over de branches die uh, regie moeten nemen. Uh, wat, wat bedoel je daar dan eigenlijk
2: mee? Ik bedoel dat de brancheverenigingen uh, leidend mogen zijn in het begeleiden van uh, een innovatie. He, en dus uh, op procedure zeg maar naar de uh, ondernemers toekomen. He, als je nu een windmolen aanvraagt he, op jouw bedrijfsterrein. Zeg maar, he, dan word je getwasband door allerlei... Uh, uh, ...acties, zeg maar, dus die... Uh, ja, van buren
0: te en omgeving die dat niet willen, ja.
2: Juist, hè? en uh, zorg nou ervoor, hè, zeg maar, dat je dat mandaat krijgt om het door te zetten. Hè? En, en dat je niet tegen protesten protest uh, in het verweer moet komen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld, want aan de andere kant moeten we ook blij zijn... ...dat mensen op, op mogen komen voor hun uh, rechten. Uh, ja. Maar inderdaad... Uh, we, we moeten een omslag maken. Dat, ik heb wel het idee trouwens dat de coronacrisis dat wel versneld heeft. Eigenlijk het besef van we moeten echt wat, uh, wat gaan doen. Samen met uh, natuurlijk dat we ook daadwerkelijk de, de klimaateffecten zien. Ja. Um, uh, Maurik, heb jij nog een afsluitend iets waarvan je denkt van hey, dit wil ik nog de luisteraar meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, de boodschap die we hebben afgegeven, zonder financiering geen transitie. En dat is een boodschap ook aan financiers. Elk businessmodel dat je voor je krijgt en die zegt dat het fossiel goedkoper is dan duurzaam. Eh, dat kan niet kloppen. Dus daar moet je achteraan en kijken van hoe worden de CO2-kosten en allerlei andere kosten in rekening gebracht. En, en zorg dat je het volledige plaatje rondkrijgt. Want het duurzame model is uiteindelijk beter. Ja,
0: ja. en dan zou ik ook nog aan al onze op- luisteraars de oproep willen doen. Ook al zit je op een plek waar je helemaal niet over de financiering gaat. Uh, je hebt wel invloed erop. Dus als jij denkt van. Hé hey, we zouden dit moeten doen. Want het is echt beter. En mensen vertellen je. Ja maar die business case is er niet. Probeer dan zelf te gaan zoeken. Naar welke elementen zouden meegerekend moeten worden. Om die business case wel kloppen te maken. En ook te laten zien wat het verschil is. Met die anderen. Omdat ze gewoon elementen niet meerekenen. En uh, daar. Uh, je begon je verhaal met. Uh, dat, uh, uh, dat, dat metaal. Uh, Het Pensioenfonds heeft besloten om niet meer in fossiele brandstoffen te... investeren. En dat is ook opgezet door één individu die met een petitie is begonnen en gezegd heeft, jongens, dit kan toch eigenlijk niet meer. Dus wij hebben als individuen heel veel meer invloed dan we soms denken. Dus met die oproep wil ik graag, juist op financieel gebied, ook eindigen voor onze luisteraar. Maurik en uh, Rolf, heel veel dank voor jullie tijd en het delen van jullie kennis. Uh, Voor alle luisteraars, mocht je nog uh, vragen hebben of ideeën of uh, nieuwe onderwerpen, mail me op Wendy Vie people.com en graag tot de volgende keer. Dank jullie wel, Maud. En kop.